0: Salut tout le monde, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast des équipes de The Free Agent Step Back, on va parler basket mais non pas NBA, euh, pour une fois on va parler FIBA et on va parler Coupe du Monde euh, de basket, euh, ça va démarrer ce vendredi, on en a pour une petite quinzaine de jours là, pour euh, commencer tranquillement notre rentrée en France et euh, bah, pour parler un petit peu de cette Coupe du Monde, euh, des équipes à suivre, de notre équipe de France évidemment, mon acolyte de cet été 2023, Yannick, bonjour
1: Salut Chris, salut à tous les agents libres. Bah, J'espère que vous trouvez des contrats, que vous n'êtes pas euh, oui. au chômage. Et voilà.
0: Bon alors, pour la, pour la sélection nationale, il va falloir attendre un petit peu. Il hein. va falloir faire ses preuves déjà
1: euh, en club. Dans Et le staff, euh, on peut rentrer dans le staff. Dans le staff, c'est vrai.
0: On pourrait demander à Vincent Collet.
1: Oui, tout à fait. Ouais, mais Je crois qu'il a une dent contre tout ce qui est Limoujo, euh, Ah d'accord, bon moi, bah, je... alors... On, on, va,
0: on va attendre. On va, déjà, on va voir le parcours de l'équipe de France et on, on verra plus tard pour les, les petites accréditations pour la suite. On va parler de cette Coupe du Monde du coup, avec toi, Yannick, là, pendant, pendant ce podcast. Euh, la Coupe du Monde donc, qui démarre donc, ce vendredi 25 août, elle aura lieu jusqu'au 10 septembre. Elle a lieu sur trois, euh, trois spots différents. Hein, en Indonésie, à Jakarta, au Japon, Okinawa et aux Philippines, euh, c'est à Manille, avec 32 équipes donc, qui vont, euh, vont s'affronter avec... Euh, comme c'est très bien de faire la FIBA, euh, une, une compétition très particulière avec un premier tour suivi d'un deuxième tour et ensuite des quarts demi comme on, comme on peut connaître. Mais c'est vrai que la FIBA là-dessus, ils, ils aiment bien faire compliquer quand même.
1: Euh... Oui, c'est ça. Bah, le but, c'est un peu comme au foot, c'est de multiplier le nombre de matchs, le nombre ouais. d'équipes. C'est ça. Pour, pour... Voilà, c'est c'est un peu compliqué, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les sports pareils. Euh, oui,
0: oui, il euh, y a d'autres sports, le football pour ne pas le citer, où ils veulent faire une Coupe du Monde à 64 clubs. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir sur la façon dont va se fonctionner, va, va démarrer ce mondial-là, c'est que donc il y a quoi Il y a 8 groupes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, ouais, 4, 8. Ouais, 8 groupes, c'est ça. L'objectif à chaque fois, c'est d'être dans les deux premiers. Voilà. S'il faut retenir un truc. C'est ça, bien. être dans les deux premiers pour accéder à la seconde phase euh, de cette Coupe du Monde. On va faire un petit tour des groupes, Yannick, ouais. si tu veux bien. Euh, ouais. On va, ne on va, euh, va pas parler des 32 équipes à chaque fois, évidemment. Mais ouais. euh, bon, On va donner les noms, mais après, il y a peut-être sur certaines équipes, certains joueurs sur lesquels on va un petit peu plus parler. On fera un focus sur notre équipe de France, évidemment. Comme l'équipe de France arrive dans le dernier groupe, et bon, on en parlera à la fin. Ça te va Ça me va. Ça te va, parfait. Et on fera un petit point à la fin euh, euh, notre petit pronostic sur euh, les équipes qui peuvent aller loin, la petite surprise, euh, celle qui va se, se bananer, qu'on attend. Et voilà, donc euh, on verra ça en fin de podcast. On va démarrer du coup avec euh, le groupe A. On va faire ça dans l'ordre, ça peut être pas mal. Le groupe A du coup qui est composé de l'Italie, de la République dominicaine, des Philippines et de l'Angola. Euh, toi Yannick, sur ce groupe A, est-ce que tu vois une équipe en particulier qui sort du lot et si oui, laquelle
1: euh... C'est un des, ra des, euh, des rares groupes où il n'y a pas vraiment euh, de grosse concurrences, l'Italie euh, ouais. et les Philippines, euh, mais la République dominicaine est très intrigante avec son, ses trois joueurs NBA, mm -hmm. euh, surtout Carl Anthony Towns qui est arrivé, euh, ça, il, il m'intrigue pas mal, j'aimerais bien voir ce que va faire la République dominicaine. Euh, attention aux, aux Philippines, parce que c'est un vrai pays de basket, les Philippines, avec un gros engouement, donc euh, ça va être sympa à suivre. Euh, il risque d'y avoir des, euh, beaucoup de choses. Puis l'Angola, qui est un pays historique du basket africain, et puis mais pour moi, l'Italie, quand même, devrait euh, être un peu au studio. L'Italie, qui, se, ces dernières années, était un peu en berne, euh, on aimerait qu'ils retrouvent un peu leur lustre d'antan, ils ont, ils ont fait, qu ils ont, ils vont un peu mieux qu'ils n'ont, qu n'ont été. Euh, L'équipe de France quand ils les avaient éliminés en 2009 de mémoire, derrière ils avaient, ils avaient plongé. Ils ont eu un néant d'une dizaine d'années. Donc on va voir. Euh, J'aimerais bien que l'Italie, on va voir ce que va donner l'Italie. Ça va être intéressant de regarder ce que fait l'Italie.
0: Ouais, ouais, je, te, je te rejoins l'Italie en, en favori de ce groupe la République Dominicaine euh, tout peut, exactement la même chose que toi c'est intrigué Carl Anthony Towns je trouve ça très bien qu'ils bah, qu viennent en fait pour défendre, défendre le maillot défendre la sélection en tout cas porter le maillot et défendre la sélection euh, il manque du monde hein, quand même du côté de la République Dominicaine il y a Alorford en particulier qui aurait pu, euh, qui aurait pu oui. être là mais bon après c'est des choix mais en tout cas Carl Anthony Towns sera là ça va être intéressant euh, sur la République Dominicaine, moi, il y a deux autres noms qui m'ont, quand j'ai un petit peu, commencé à, à lire, à creuser un petit peu les, les trucs, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas parfaitement les effectifs des 32 équipes. Il hein. euh, y a des mecs intéressants, il y a le capitaine, là, Victor Lise. Euh, pendant les qualifs, il a été meilleur marqueur, meilleur intercepteur. Alors, il n'y avait pas Towns, mais euh, voilà, ça montre qu'il y a. Y a... Il y a quand même du, du niveau. Il y a Delgado aussi qui était pas mal durant les qualifs euh, avec un double-double de moyenne. Hein, il est à 10 points, 11 rebonds. Donc euh, l'effectif est plutôt intéressant. On va voir comment ça va fiter autour de Towns. Mais euh, assez curieux de voir, de voir cette équipe. Euh, je suis d'accord avec toi. Les Philippines, bah, ils jouent à la maison. C'est toujours un, un critère à prendre en compte. Hein. Très, très euh... important.
1: Surtout là-bas où ils ont un public qui pousse très très fort. Donc, euh, mm -hmm. On va voir.
0: Mais ouais, ouais. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, les matchs contre les Philippines voit à chaque fois dans une ambiance chaude avec un public qui va pousser. Donc, c'est un critère à prendre en compte, évidemment. Euh, mais l'Italie, ouais, favori de ce groupe-là, je te rejoins. Il y a une vraie, expéri il a une vraie expérience euh, au niveau international. Euh, le, groupe, euh, le groupe est dans un bon... Dans... Il y a des changements, mais ça reste globalement quand même euh, la même ossature. Des points forts de ce que moi, j'ai pu noter. Euh, une grosse attaque, une défense intéressante, ça shoot à trois points. On sait qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même une arme, une arme létale. Hein. Si tu, en tout cas, c'est une arme obligatoire. Si tu ne l'as pas, ça peut vite être compliqué. Ah bah oui. euh, donc, euh, mais il y, y a des nations où c'est un petit peu plus compliqué. Hein. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Ou En tout cas, le 3 points n'est peut-être pas comme une des armes principales de, de l'effectif, donc euh, c'est à noter. Peut-être peut un, peu, un peu de manque de taille à l'intérieur du côté de l'Italie. Donc, moi, par exemple, tu vois, j'ai hâte de voir l'Italie-République dominicaine pour voir si karl euh, Antoni Tins va faire un, un gros chantier. On sait qu'il en est totalement capable. Il le fait en NBA. On va voir si en FIBA, il est capable de le faire aussi. Tu vois.
1: Oui, mais c'est deux. J'ai envie de dire, c'est deux jeux différents, quoi. Donc, bien vois, sûr. Tu vois, c'est un, euh, un peu rugby à 15, rugby à, euh, rugby à 7. Tu vois, c'est deux. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes. Euh, Carl Anthony Towns peut être létal euh, par le fait qu'il ait du shoot. Euh, J'ai peur que la défense soit problématique pour lui, qui euh, qu ait du mal à s'adapter. On va voir, voir s'il est un joueur euh, intelligent et à ce niveau-là. Et surtout qu'il ne soit pas frustré parce que il, a, il aura moins d'espace qu'en NBA. Tout à fait.
0: Donc euh, on est d'accord tous les deux, l'italie qui sort du groupe et on fait quoi on met quoi toi tu... moi je mets la République dominicaine peut-être avec eux
1: euh, oui oui
0: oui oui ouais allez ou les, les Philippines peut-être sur euh, avec, euh, avec le public mais bon on va partir sur euh, oui. sur l'Italie première du groupe en tout cas et euh, la République dominicaine en second après on sait très bien que là, dans les pronos qu'on va, bah, les pronos, les avis qu'on donne, en tout cas, c'est pas des pronostics. Il y a toujours, euh, il va toujours y avoir une équipe qui va surprendre, en bien ou en mal. Oui. Il y a toujours euh, dans les compétitions internationales, c'est toujours le. Et, et... Enfin, ça
1: fait partie du. Ouais. du attention. Aussi, du attention du à l'Angola qui, tra... qui est traditionnellement très très forte, une très très forte euh, équipe qui n'a euh, mmh. qui pendant des années, des années, euh, gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Je, je crois que c'était une, euh, une dizaine d'années, ils ont gagné d'affilée. Euh, donc euh, attention quand même.
0: Hmm. Bah oui, oui, on fera, on surveillera évidemment, euh, on surveillera ce, ce groupe-là. Euh, le groupe B, bah, on va peut-être aller un petit peu plus rapide hein, sur ce groupe-là. C'est le groupe des Serbes. Euh, on a qui du coup Donc on a la Serbie, le Soudan du Sud, la Chine et Porto Rico. Bon, là, je pense qu'on se rejoint. La Serbie doit finir premier de son groupe avec trois victoires et trois victoires. Euh... Alors il manque du monde hein, en Serbie, il manque un certain Jokic, mais quand même, il euh, y a un effectif, il y a un collectif. Ça doit, euh... le premier tour doit être une. une... Une promenade sans manquer de respect aux adversaires mais normalement quand même ça doit le faire
1: oui totalement alors attention quand même au, à la suffisance serbe qui peut arriver très vite il faut que la mayonnaise prenne, que les joueurs s'entendent des fois c'est un mmh. petit peu le problème parce que c'est un peu une sorte de team usc hein. c'est à dire qu'il a tellement de joueurs talentueux que assemblés, c'est compliqué et il faut que ça fit bon euh, après ça doit aller euh, ça doit aller tranquille ça doit dérouler et puis derrière, ça va jouer entre la Chine et Porto Rico. Mmh. Bon, la Chine euh, qui est encore en développement, mais euh, qui, euh, qui est un peu loin. Et je pense que Porto Rico est capable euh, de jouer avec le cœur et de euh, passer, euh, passer également. Bon,
0: ouais, ouais. La Serbie à suivre, du coup, on a dit, il manque Nikola Jokic. Bogdan Bogdanovic oui.
1: sera là, en
0: faire de, oui. de lance un petit peu de cette équipe serbe. Non, Donc exactement. On sait qu'il est capable de, toujours capable de carton lui aussi
1: euh... Oui, surtout en, en FIBA, surtout en FIBA euh, je pense qu'il euh, aura plus il aura beaucoup plus de ballons. Donc, euh, et puis c'est un joueur qui est, qui est ultra référencé, donc euh, oui, oui, complètement.
0: Bah ouais. Il y a des joueurs comme ça euh, dans d'autres nations, on en parlera tout à l'heure, en Allemagne par exemple, où tu as vraiment des, des profils de joueurs qui sont, euh, moi je trouve, euh, vraiment oui, qui peuvent davantage fitter avec euh, le modèle FIBA. Complètement la NBA, tu vois ah bon, et, euh, Alors Bogdanovic est capable de faire des cartons NBA, hein, mais c'est vrai que le modèle FIBA peut lui correspondre, et là dans un groupe où normalement ça devrait dérouler, attention, ça peut être intéressant de voir euh, les envolées, les envolées de, du Serbe. Oui. Euh, on passe au groupe C, alors là on va pouvoir euh, commencer un petit peu à, à discuter, ça va être intéressant. Le groupe C avec la Grèce, avec la Jordanie, la Nouvelle-Zélande et avec Team USA, évidemment. Oui. Euh, avant de parler des autres équipes de ce groupe C, Team USA, tiens toi Yannick, oui. quand on a vu l'effectif sortir autour donc de Steve Kerr hein, qui sera euh, au coaching, il euh, y a eu pas mal de petits, euh, alors c'est sur les réseaux sociaux, donc on peut, on prend ça voilà, avec des pincettes, mais il y a eu quelques petites railleries, quelques petites moqueries de... « Ouais, bon, c'est quoi cette équipe C, cette équipe D Il n'y a pas de vois il n'y a pas des énormes noms. Y a des... Attention, il y a des beaux noms, mais il n'y a pas des mecs, tu il n'y a pas des LeBron, il n'y a pas des Paul George, il n'y a pas des mecs comme ça, des Kevin Durant, comme on a pu avoir dans le passé. Qu'est-ce que tu en penses de cette Team USA là, pour euh, ce mondial euh, 2023
1: C'est à l'image de Team USA sur les championnats du monde, c'est-à-dire pas forcément des noms ronflants, des noms euh, qui… Euh... Qui sont en mission, qui manquent un petit peu de talent, mais des besogneux, et qui vont, où il va manquer un gros facteur pour le jeu FIBA, c'est euh, un gros babard dessous. Alors, tu disais qu'il n'y avait pas de nom, mais il y a quand même euh, le dernier euh, défenseur de l'année.
0: Oui, 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 euh, euh, a, évidemment qu'il y a des noms, des noms référencés en NBA, mais voilà, il n'y a pas le, la giga superstar. Euh, oui,
1: mais euh, euh, Jermaine euh, Jackson euh, Jr. C'est quand même. Jaren, Jaren Jackson, pas oui, C'est oui. pas la même. Oui, bah oui, oui. C'est qu'on qu attend tellement la pluie que, que je, je voudrais que germain Jackson arrive. Euh, ouais. Non, non, Jaren Jackson, pardon, euh, ouais. est pour moi un, un, un joueur qu'il va falloir suivre euh, parce mmh. que son apport défensif, son abattage défensif et sa, sa capacité à jouer dans le ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire, attention, pas, le, pas la transition comme les Américains disent, la contre-attaque, mais plutôt le moment où euh, entre euh, la contre-attaque et le jeu placé va pouvoir amener quelque chose. J'ai hâte de voir ça et avec quelques noms qui pour moi vont, vont être intéressants à suivre, notamment Austin Reeves qui sort d'une très bonne saison avec les Lakers. Mm -hmm. Et en jeu FIBA, je veux voir vraiment ce que je pense que ça peut être euh, quelque chose d'assez sympa à, à voir Donc... ok ok.
0: alors tu vois moi je pensais que tu m'aurais cité un autre nom sur le côté euh, euh, jeu FIBA qui peut vraiment euh, vraiment envoyer du steak en plus c'est un, un mec qui joue dans la franchise que tu aimes Jalen Brunson tu penses pas qu'il a le, le profil, le physique pour être un, un gars qui peut, euh, euh, ah, qui peut ah, cartonner si. des défenses et, euh... si
1: complètement euh, la seule chose, c'est qu'il euh, fallait faire des choix. Et après, euh, je veux pas être euh, <rire> ça, mis euh, accusé de, de mettre <rire> en avant Lenix. Et je pense que je pense que les deux joueurs que Lenix envoie ouais. sont des vrais joueurs de devoir et sont capables de mettre leur ego de côté mm -hmm. euh, pour, euh, pour 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 être des glue guys. Et notamment euh, Josh Hart, qui euh, qui a tout du mec euh, qui est capable de de fédérer les autres et de faire tout ce que eux, les, les les grosses stars ne veulent pas faire. Tu vois, aller prendre le jour oui, oui, oui. adverse. Il ne euh, faut pas oublier qu'ils viennent tous les deux euh, d'un gros, euh, et euh, tu rajoutes Bridges, ils sont tous les trois à venir de, de, de Villano, euh, Villanova. Mm -hmm. Un gros cursus universitaire où ils ont fait plusieurs années, ils n'ont pas fait du one-and-done et, euh, et avec un gros cuit euh, basket. Je pense que ça, 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 va, être, euh, ça va être intéressant et derrière, cornaqué par, euh, par Steve Kerr, oui. qui est, un, qui est un, petit peu, un petit peu un novice et qui, va, et qui risque. Moi, Steve Kerr, euh, on va voir aussi, c'est Steve Kerr que j'ai envie de voir aussi, plus que les, euh, les individualités américaines, dans sa capacité à coacher et avoir un, un impact sur le, sur le coaching. que Je ne suis pas sûr qu'il ait le, le niveau d'autre en termes de coaching. Alors oui, pour la NBA, parce, mais la NBA, c'est tellement stéréotypé il est capable d'inventer des choses, mais ouais. là, euh, avoir un impact sur le match, par exemple, par rapport à un scariolo, on va en parler pour l'Espagne. Mmh. Ah oui. oui. Ah, tu parles, là, tu
0: parles d'une référence euh, internationale depuis aussi euh, un paquet d'années. Euh... Oui,
1: où c'est le mec qui est capable de, euh, de rentrer dans la tête des adversaires, des arbitres, euh, des coachs adverses, et, euh, et je ne suis pas sûr que Steve Kerr soit prêt à ça et, euh, et pris la mesure de ça. Parce qu'on a vu que même Greg Popovich a eu du mal avec Team UST. Il a fallu que les joueurs sortent un match de fou en finale pour sortir les Français. Mm -hmm. Et euh... Donc, ça va, être, ça va être quelque chose à oh ouais.
0: non, mais Je te rejoins. C'est vrai que Steve Kerr, on l'a beaucoup vu dans le confort Warriors. Alors, c'est lui aussi, de par son talent, tout ça, qui a fait que bah, cette franchise des Warriors allait dans une sorte de, de, de confort depuis quelques années. Ça se passe plutôt bien, tout ça. Oui. C'est pas c'est pas une équipe, c'est pas une franchise où il y a des des mélodrames tous les ans, quoi qu'il y a eu en début d'année de dernière. Mais euh, ouais ouais, curieux de voir Steve Kerr. Je te rejoins euh, pour revenir sur ce que tu disais en préambule sur Team USA. Euh, la faiblesse à l'intérieur, je te rejoins complètement euh, parce qu'après, tu as parlé de, de Jaren Jackson. Attention, bah, j'ai envie de voir parce que Jaren Jackson, on sait que... Alors, ça, c'était un peu moins le cas cette année, mais il peut avoir des gros problèmes de faute. Donc, on va oui. voir comment il va s'adapter à ça euh, parce que... Et donc, si lui ne s'adapte pas à ça, comment Steve Kerr, on en revient à la problématique du coaching, comment il va s'adapter à l'intérieur Bobby Portis, OK, très bien, mais bon, ce pas non plus... Euh, ce pas Anthony Davis, tu vois, Bobby Portis. Après, tu as quoi Tu as Kessler qui a fait une bonne saison, tu vois mais, euh, mais ça reste, ça reste limité euh, ou alors après c'est vraiment jouer small ball avec du unigram, tu vois, faire euh, essayer de, de cacher un petit peu avec de, de, des genres de stratégies mais euh, attention c'est vrai que pour moi John Jackson peut être une clé importante dans la façon dont Team USA va, va pouvoir jouer et ils vont affronter des adversaires qui vont savoir qu à l'intérieur il y a des potentialités tu vois
1: ah, totalement, totalement. Et puis, on va voir comment va être la rotation. On a vu qu'en match de préparation, ils ont gagné des matchs, mais pas de manière euh, impériale. Et euh, on va voir dans le combat physique, parce que tu l'as dit, ils vont jouer euh, plus, plutôt petit. Ils vont être obligés de jouer petit à des moments. Et comment ils vont tenir les duels Parce qu'ils oui, vont, ils vont beaucoup jouer sur la contre-attaque et sur l'aspect euh, rapidité, agilité. On Bien va sûr. voir comment ils vont pouvoir répondre à la dureté au sol des adversaires qui vont les... Qui, et le combat tactique va être là avec Team USA. Ça va être... Est-ce qu'on joue... Comment on, on les joue Est-ce qu'on ralentit le, le tempo Est-ce que... Euh, on, comment dire Est-ce qu'on les joue en, en férocité, en, plus qu'en rapidité Comment on ralentit le, ma, le match Donc, c'est ça qui va être intéressant euh, à voir.
0: Ouais, complètement. Donc, Team USA vraiment curieux. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment des gars pour clôturé sur Team USA qui va vraiment faire mal, on a parlé tout à l'heure d'un petit peu de Brunson euh, des mecs comme Anthony Edwards qui, qui montre vraiment qu'il est vraiment un leader tu vois on en oui. avait parlé autour des Wolves autour de Carl Anthony Towns, maintenant on sait que la franchise c'est vraiment pour Edwards là même avec Team USA, on voit quand même qu'il prend, euh, prend le lead sur certaines choses, c'est vraiment un meneur dans l'âme tu vois et ça c'est vraiment intéressant et il a un gabarit incroyable pour euh, pouvoir vraiment faire mal. Euh, moi, il y a un joueur que j'adore et je suis très curieux de voir comment ça peut se passer pour lui. C'est Brandon Ingram, hein, avec un physique euh, un physique à la KD, tu vois, euh, tellement long, qui est capable de tout faire sur un terrain. Et euh, je pense que ça peut vraiment faire mal. Mais voilà, euh, c'est une team, team Team America, là. Euh, bah comme, comme, comme à chaque fois, on est toujours curieux de voir un petit peu comment ça, comment ça va fonctionner. Bon, là, le groupe, pour revenir sur le groupe. Il y a la Jordanie, la Nouvelle-Zélande, on ne va pas non plus leur faire offense, mais bon, c'est pas l'adversité quand même
1: assez, euh, ah ben, assez assez faible, on va dire. Les Américains, quand ils vont prendre un hack en face, ils vont, ils vont avoir peur. Puis après, euh, ça va aller. C'est ça. Et, okay. euh, et la Grèce qui devrait. Euh, bah, qui,
0: qui... Bah sans Yanis. Il n'y a pas de Yanis. Il euh, y a les oui. autres qui ont été compo, mais il n'y a pas le principal, tu vois.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, après, moi, je pense qu'ils ont, euh, ont des joueurs pour. Euh, des joueurs de devoir qui connaissent. Euh, mm -hmm. Qui connaissent la chose et contrairement euh, justement à Team UAC, il y a la hiérarchies qui, euh, qui est établie et ils savent respecter une hiérarchie puisque depuis leur plus, plus jeune âge ils jouent en sélection et ils oui. savent que ben, des fois euh, il faut accepter que tu sois pas la première option et, euh, et ils, ils le savent et ça, ça c'est un élément problématique toujours pour Team USC, c'est euh, établir la hiérarchie et alors que là elle est claire. Elle, euh, avec la Grèce donc euh, mmh. voilà et pour revenir à Yanis en tête au compo euh, me... c'est pas dérangeant qu'il soit pas là je pense que c'est un joueur qui est... qui est beaucoup plus fait pour la NBA parce qu'il a moins d'espace pour parler et, euh... et je suis pas sûr ah, c'est pas... 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 pas dérangeant
0: mais c'est quand même c'est toujours mieux de l'avoir dans ton équipe quand même tu vois
1: oui, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi euh, décisif en jeu fiba euh, qu'en jeu... je Oui,
0: hmm. oui, ouais, ça s'entend complètement. Bon, on est d'accord, Team USA euh, premier du groupe, la Grèce en deuxième logiquement,
1: sauf euh, voilà. Sauf, ah, euh... euh, c'est pas
0: non, ah, t'es pas aussi. Euh...
1: C'est le temps qu'ils se mettent en route. Ils ont per... euh, Team USA a perdu un... euh, la dernière compétition qu'ils ont faite, euh, donc les JO à Tokyo. Ils ont perdu d'entrée euh, contre les Français, contre hein. les Bleus. Hein. Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Oui, après, oui, ouais. Ah oui, donc toi, tu
0: ne euh, mettrais pas ta maison sur euh, les teams USA les premiers du groupe, tu vois euh,
1: non, non, la, non, non, non. Pas, non, 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 je ne la mets bah, pas. Non, non, je la mets pas. Mets... je très bien, garde-la.
0: Garde
1: si, si. En fait, le problème, c'est que dans les débuts de compétition, surtout les premiers tours, en ouais. fonction du niveau de, de comment est faite la préparation physique, il peut y avoir mmh. des écarts avec des équipes qui jouent leur bâton tout de suite, et, euh, et après, ça peut très vite mal se passer. Donc, euh, tu vois moi, là-dessus, euh, j'ai appris à être prudent sur les premiers tours.
0: Très bien. Non, non, mais euh, tu as raison, tu as raison. On, on verra du coup si ta si prudence et, euh, ouais. a été... Euh a été honoré entre guillemets ou si voilà la logique a été respectée on verra ça avec, cette, avec ce groupe C le groupe D on, on poursuit avec la Lituanie le Monténégro l'Égypte et le Mexique voilà pour le groupe D euh, dernier groupe hein, qui où les matchs joueront aux Philippines en tout cas pour ce premier tour là euh, alors les noms comme ça font pas nécessairement rêver tu vois mais il y a quand même des équipes des collectifs il y a des joueurs NBA la Lituanie le Monténégro euh, Qu'est-ce que tu as à dire un petit peu sur ce groupe-là, Yannick euh,
1: Deux équipes à forte tradition. Mmh. Euh, la Lituanie, bon, on, sait, on connaît la Lituanie, un hein, tout ouais. petit pays où ils naissent avec tous un panier de basket et de toute façon, s'ils font autre chose que du basket, bah, ils font du basket. Euh, ouais, un pays euh, qui n'a qu'un qu seul représentant, je crois, NBA hein, euh, dans son équipe. Avec Voilà, qui, euh, qui va être la star. Euh, mais à côté de ça, il bah, euh, y a le joueur de Monaco, Monte euh, Younas. Euh, bon, que dire de, que dire de, de la Lituanie qui n'a pas été dit C'est une euh, grosse tradition, il y a un, un pays de connaisseurs de basket où ça joue, où ça ne lâche jamais rien. Euh, la France les a battus en, en match euh, de, de préparation. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, Rassurez-vous, ils seront là. La Lituanie sera oui, là. Oui,
0: oui. Les... Les matchs de prépa, euh, tu ouais. en parlais pour Team USA. Euh, si vous les avez regardés, tant mieux. Mais là, mettez-les de côté. Hein, ça n'a pas grand intérêt. Hein.
1: Exactement, si ce n'est de voir à peu près des, des tendances qui se dégagent. Ouais, ouais. euh, Monténégro, qui est une équipe euh, ouais. qui, euh, qui se développe, enfin surtout autour de, de Vucevic. Oui. Euh, qui... L'équipe de France a
0: joué aussi contre oui. contre le, le Monténégro en préparation.
1: Oui, tout à fait. Et euh, bah après le Vouge, euh, qui est un, un joueur très référencé, surtout parce qu'il a joué avec Evan Fournier pendant très longtemps et qui fait une très très bonne carrière NBA. Euh, franco euh, francophone de, de oui. plus que ce qui euh, ce qui lui amène euh, un côté sympathie du côté euh, du côté de chez nous. Ça euh, bon, euh, va beaucoup jouer autour de lui. Ils doivent passer. Leur match euh, crucial va être contre le Mexique. Mexique, dont on parle souvent pour euh, avoir une équipe d'expansion NBA. Euh, oui. on, entend, on entend à, à Mexico, euh, c'est un gros pays avec beaucoup de population. Donc forcément, tu peux sortir 12 joueurs très performants. Donc euh, ça va être à voir avec là, beaucoup de la connexion américaine euh, et des, des, des latino-américains qui peuvent demander le passeport. De donc toujours, Ça peut toujours être un embêtant ce genre de, de pays. Puis l'Égypte, on parle des traditions avec l'Angola, c'est pareil, c'est un grand pays de sport, donc euh, ça, ça roule. Bon, là, la marche est un peu haute hein, mmh. le, dans le groupe, donc on va voir ce que ça va donner. Euh, bon, euh, Lituanie montait des gros euh, largement, euh, largement au-dessus, normalement, mais attention au Mexique, on ne sait jamais.
0: Ouais. Oui, 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 oui. Euh, complètement. Moi, parmi, tu vois, les équipes, euh, je vais faire court, hein. c'est vrai que toi, l'équipe... L'équipe lituanienne, c'est vraiment... Je ne vais peut-être pas suivre leurs, quatre, leurs trois matchs pardon, de, de, de poule, tu vois. Mais c'est vrai que l'affrontement contre le Monténégro, toi, typiquement, ça peut être un... Alors, il faut regarder l'horaire, tout ça, tu vois. Mais ça peut être un match qui peut être intéressant à suivre avec... Euh, bah, déjà, tu en, en as très bien parlé. Tu as deux joueurs NBA, donc c'est toujours intéressant de, de voir. Ce c'est pas le même profil, tout ça. Mais euh, Moi, c'est des mecs que j'aime bien déjà en NBA, donc ça peut être intéressant de les voir sur la scène internationale. Et ouais, voilà, cette équipe de Lituanie, euh, ça peut être... Euh, on, 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 sait, on sait ce qu'on va voir, tu vois, c'est pas déplaisant. Il ah, faut aimer ce genre de basket-là, en tout cas, mais oui. euh, moi, ça ne me déplaît pas. Et euh, voilà, il n'y a, a pas de mauvaise surprise en général. C'est costaud, ça joue physique. Euh, et euh, on va avoir un Valenciennes soit qui, devrait, euh, qui devrait faire de, de belles perfs dans ce groupe-là. Donc, euh, donc, ça peut être intéressant à, à observer, tu vois, le Lituanie-Monténégro. Et c'est vrai que le Monténégro-Mexique euh, peut, euh, peut être une petite bascule à l'EF. Avantage quand même au Monténégro, mais bon, sait-on jamais. Euh, Totalement. Mais tu en, tu en as très bien parlé. On continue. On continue le groupe E. Alors, le groupe E, moi, c'est un groupe, celui-là, euh, j'attends beaucoup. Je ne suis pas pour toi, on va, on va en parler. Euh, avec la Finlande, avec l'Australie, avec le Japon et avec l'Allemagne. Alors, on parle souvent dans les compétitions internationales de groupe de la mort. Alors, parfois, c'est un peu… Euh, le, le mot est un peu galvaudé. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là pour ce groupe-là
1: Pfff. je suis pas sûr mm -hmm. parce qu'il euh, y a beaucoup d'absence euh, du côté de la Finlande euh, Marc Kanen je crois qu'il n'est pas là euh, si si il, si, est, si, là, si, il si, est là, si, il là moi, finalement je croyais qu'il était incertain avec son service militaire et que c'était pas sûr qu'il puisse euh, faire euh, voilà Mais, en fait c'est Mark Kanen contre les trois autres du groupe puisque la Finlande ne... a ah, un seul joueur euh, vraiment référencé après des bons joueurs point, euh, l'Allemagne qui est toujours embêtante à jouer, l'Australie qui est une force émergente depuis des années, et puis le Japon à domicile. Oui. Donc, du coup, ça fait quelque chose qui va être assez, euh, comment dire, assez homogène. Tout à fait. Euh, L'Australie, c'est comment ils vont être lunés, comment ça va tourner. <rire> tu, tu plaisantes, mais c'est à peu près ça. c'est comment, la, Encore une fois, c'est la mayonnaise qui prend avec des joueurs un peu, un peu euh, éclatés partout, pas mal de NBAers, pas mal de oui. joueurs euh, qui, qui jouent en Euroleague. Euh, ça peut bien prendre. Je pense qu'il y a un petit déficit par rapport au jeu FIBA de, de QI Basket, mais ça peut rentrer euh, assez facilement à l'intérieur, euh, dans, le, dans le rang, et être embêtant. C'est une équipe qui peut être très vite, très embêtante. Donc, euh, oui. voilà... Euh,
0: il y a quelques noms hein, pour aller avec tes propos dans cette équipe australienne qu'on peut donner. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as des joueurs qui sont référencés, qu'on connaît. Tu as l'impression que ça fait 25 ans qu'ils jouent. Là, Joe Ingalls, typiquement, c'est le mec. Tu as l'impression qu'il est là depuis, depuis 20 ans. Ouais. Tu as Patty Mills aussi. Ouais. Euh, alors, c'est plus le Patty Mills qu'on a connu aux Spurs, etc. Mais ça reste, euh, ça reste un joueur extrêmement intéressant. Tu as de la jeunesse des, alors, des, des jeunes joueurs qui n'ont peut-être pas encore connu, euh, qui n'ont pas de référencement international, mais qui, euh, qui montrent même de belles choses. Alors, euh, des mecs euh, comme Josh Giddy, ah, okay, ici, qui a fait des choses intéressantes. Oui. Euh, Mathis Tybel, c'est pas mal aussi. Tu vois, donc, curieux de voir comment, comme, exactement, comment cette mayonnaise va prendre entre, euh, bah, voilà, entre ces jeunes un peu fringants qui, veulent, euh, qui ont les dents longues et qui veulent mordre dedans et euh, cette expérience euh, dans un groupe qui, pour moi, je trouve, est vraiment euh,
1: euh, ouais, homogène, c'est le bon terme, c'est pas mal. Ouais. Et il y a un joueur, moi, que je vais suivre en particulier, c'est Dante Exum, mm -hmm. qui, euh, qui n'a pas vraiment eu sa chance en, en NBA, qui n'a jamais eu, eu les conditions et qui, est, qui arrive au partisan un peu sur la pointe des pieds et qui a mis le partisan sur, le, sur la carte euh, cette saison. Je pense que c'est quand il y a eu l'incident avec, euh, avec lui et euh, Gershon Yabuzélé, que, la, oui. que la, la série contre le Real Madrid a complètement changé. Je, je pense qu'il va arriver avec le couteau entre les dents et euh, vouloir euh, prouver beaucoup de choses. Moi, je, je c'est lui que je vais regarder dans, dans ce groupe, clairement.
0: OK, okay. Bon, très bien, très bien, ça s'entend. À,
1: no à noter qu'au Japon, Rui Hashimura ne sera pas là. Hein.
0: Ah ouais, ça, j'ai pas... Euh... Ah, ça, tu vois, c'est... Euh... Parce que là-bas, c'est une idole. Hein. Quand on, on se souvient, quand il a signé aux Lakers il euh, y avait eu toute euh, une sorte d'hystérie entre guillemets euh, ouais. sur les réseaux là-bas où on voyait vraiment des images des ventes de maillots incroyables bon, bref on aurait on aurait cru que c'était Neymar c'était <rire> non mais c'est il y avait un côté aussi quand même un peu business ça reste un très bon joueur attention c'est un mec que j'aime bien mais euh, on sait aussi oui. euh,
1: qu'il des... a fait beaucoup qui a
0: fait beaucoup de bien au legs oui hein, bien ouais. sûr oui oui bien sûr attention hein, on ne on, on, on ne le voit pas que comme une machine à cache loin de là. Mais bon, c'est vrai que s'il est pas là, ça peut être problématique. Pour le Japon, que je vois quand même en dessous dans ce groupe là. Tu vois, pour moi, il y a vraiment un côté bataille à aller à deux et demi, voire trois pour les deux places, tu vois. Euh, avec l'Australie, euh, avec l'Allemagne, l'Allemagne euh, bah, qui a fini quand même euh, sur le podium du dernier Euro, donc il euh, y a une il y a du référencement Alors, à l'échelle européenne, mais on sait très bien que l'Europe en termes de basket
1: euh, c'est plus dur, c'est plus dur un Euro qu'un ouais voilà c'est oui je sais part, pas le dire mais à partir de l'USC euh, voilà il hmm. y il a pas, pas d'équipe exotique entre guillemets
0: donc, ça montre voilà, que tu l'as dit tout à l'heure en, en introduction de ton propos, ça peut être une équipe pénible à jouer. Euh, tout à l'heure, on parlait des, des, des joueurs qui, qui peuvent être davantage adaptés au jeu FIBA qu'NBA. Un mec comme Denis Schroeder, tu vois, bah, lui, oui. euh, lui, ça peut vraiment être intéressant. Euh, ça peut vraiment être intéressant pour, pour lui dans le jeu FIBA. Euh, surtout euh... que la saison qu'il qu a passé n'était pas non plus incroyable, tu vois. Euh, Mais, on parle...
1: Le problème de Schroeder, euh c'est qu'il est un peu comme son homonyme dans les Tortues Ninja, c'est qu'on ne sait pas dans, le, dans quel, quel enfin quel, lequel on va avoir, est-ce que ça va être, euh, c'est un peu pile ou face, est-ce est qu'il aura envie de jouer, est-ce qu'il aura envie de se montrer, est-ce que, ou pas, ou c'est ça le problème, c'est que tu ne sais pas quel joueur tu vas avoir. Et à partir du moment où tu n'as pas cette certitude,
0: ouais, même en euh, sélection, tu penses qu'il y a ce côté euh... Ah ben,
1: Moi, je, je l'ai vu sur des matchs où, en fait, euh, quand il est euh, face à Tony Parker, euh, il avait envie de, de se montrer et de, de jouer. Mais il y a des matchs il n'avait pas du tout envie de jouer. quoi. Il était euh, lymphatique, il ne voulait pas défendre. Euh, dès qu'il avait la balle, il shootait. Euh, des fois, c'était un peu compliqué, tu vois
0: ok non non mais euh, okay. après il y a d'autres noms hein. donc Schroeder t'as les, les frères, les frères Wagner. Wagner voilà avec Mo Wagner Franz Wagner qui peut vraiment aussi faire, euh, faire des dégâts euh...
1: Ah oui ils peuvent même faire un opéra
0: hein. <rire> tout, à fait, tout à fait ça pourrait être euh, bah, l'opéra de Sydney tu vois ouais,
1: voilà, bah, voilà le match...
0: bah, tu vois j'allais en parler l'Allemagne-Australie honnêtement s'il y a un match à suivre ce week-end avec le match de l'équipe de France évidemment les matchs, mais pour ce week-end, le match, bah, il y a un petit Allemagne-Australie qui a lieu dimanche, je crois que c'est vers les coups de 10h30 heure française. Ouais. Et bah, si euh, vous êtes réveillé de votre, de votre samedi soir, là, euh, vous pouvez vous caler, euh, vous caler devant. Moi, je pense que ça peut vraiment être un match extrêmement intéressant à suivre euh, qui peut avoir des incidences sur la première place du groupe, oui. même si, euh, voilà, il... Cas euh, qu'on soit premier ou deuxième, ça change rien. Faut être dans les deux premiers, mais c'est vrai que quand tu gagnes ton ah, premier bah, match,
1: si, ça, ça change parce que après euh, on, garde les, on garde les points pour le, le tour suivant, je crois.
0: Ah ouais, bah plutôt après, j'ai pas été lire toutes les petites annexes du euh, du règlement de la FIBA. Moi j'ai juste vu qu'il fallait être dans les deux premiers, et après oui. tu avais une seconde phase où tu croisais avec un autre groupe. On en parlera oui, parce que, que tu rejoues pas
1: joué, et... contre ceux que tu as joué donc euh, tu es. Ah,
0: mais en tout cas, voilà, c'est sûr que voilà, ce premier match-là peut être vraiment être intéressant euh, à suivre. Bon, moi, je, personnellement, je vous conseille de, de le regarder. Après, ça, ça va être une vieille purge avec 20 points d'écart à la mi-temps. Mais euh, non, non, je pense que ça peut être intéressant. Donc, euh, pour ce groupe-là, tu vois qui sortir Allemagne-Australie, Australie-Allemagne, un ordre particulier. Tu disais la Finlande, peut-être euh, Markanen, ok, mais en, après, c'est peut-être un peu limité
1: en fait, le, le problème, c'est que sur un match, euh, tu peux complètement. Ouais. Un joueur qui arrive à éteindre Marcanen ou qui le fait dégoupiller, euh, ça, ça change vite. Quoi. Bien Donc sûr, pour ouais. moi, je... par tradition, je dirais Australie-Allemagne, okay. mais ce n'est pas non plus sûr
0: sûr. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, moi je me trouve, ouais, ouais peut-être les Allemands devant, l'Australie deuxième. Moi je vois bien les Allemands aller, aller loin dans la compète. ça peut être un peu, à bah, l'équipe surprise non, parce qu'on en a parlé, elle a été podium des derniers, du dernier Euro, mais euh, je vois bien le genre d'équipe qui peut, qui peut pousser vraiment euh, loin dans la compétition. Euh, le groupe F, tiens, le groupe F, alors on a qui dans le groupe F On a la Slovénie, si je ne dis pas de oui. bêtises, oui. la Géorgie, le Venezuela et le Cap-Vert, bon, alors la Slovénie, euh, bah, on est autour de, autour de Luka Doncic, évidemment.
1: Euh, on Clément en attend... Clément Pretelic, euh, un ancien et, joueur euh, du championnat de France.
0: À tous les Hitch, hein, pardon, hein, mais... ça marche avec les Serbes, hein, donc... Euh, non, oui, non, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Mais... Euh, ah, un ouais. bel effectif autour de Luca normalement, quand même,
1: toujours. Ouais, totalement. Euh... Un... Ça va être un... un premier tour au petit trot ils vont…
0: Ah bah, Luca joue au petit trot ça, il sait faire parfaitement. Donc, en plus, ça, ça va bien. Toi, c'est pas le mec le plus rapide sur un terrain, tu vois. Il ouais. a son style, et... tu vois.
1: Oui, mais même, euh, même lent, il va plus vite que ah beaucoup oui. d'entre nous. Ah, attention,
0: ça, il, est, il est très efficace. Hein, euh... et il,
1: il a des changements de, de vitesse. C'est l'avantage des lents ça veut dire que s'il si, sur deux appuis, ils sont capables d'aller vite et tu fais vite mmh. surprendre. Mais euh, oui, l'avantage, c'est qu'il connaît excellemment bien le jeu FIBA il y a baigné dedans depuis tout petit. Ah bah lui, euh... Voilà. Euh, MVP de l'Euroleague, euh, très jeune, euh, à 17 ou 18 ans. Euh, voilà, euh,
0: même... ah, ça, lui fait pas... ça, ça ne lui fait pas peur, hein. ouais. toi même loin de là.
1: Tu vois, et, vraiment... et même porter l'équipe, ça ne le dérange pas, et on va voir mm -hmm. ce, que, ce que ça va donner.
0: Euh, mais en plus les Slovènes. pardon je te coupe mais ils, vont à, ils ont un petit esprit de revanche quand même quand on, quand on voit lors des JO ce qui s'est passé avec euh, le match contre les Bleus le contre de Batum euh, vraiment tu vois il y a un côté euh, on revient dans une compétition internationale euh, là cette fois-ci on ne veut pas se faire avoir à, à 0,5 secondes de la fin par un contre tu
1: vois oui, alors, par une action juste là-dessus euh, donc j'ai eu la discussion hier en live avec un, avec un coach on aura bientôt le le podcast disponible, si vous n'avez pas écouté. Euh, et ça a été extrêmement bien coaché de la France. Et il ne faut pas oublier que la France était devant quasiment tout le match. Donc, euh, oui, il y a eu un contre, mais c'était un petit peu avant. Et une deuxième mi-temps maîtrisée de la part des Français où euh, bah, il y a eu des exploits qui ont fait que les, les, nos amis toven sont revenus. Mais sur l'ensemble du match, bah, il n'y avait pas photo. Mmh. Quoi.
0: Ok, ok. Mais, euh, ouais, bon, là la Slovénie devrait, devrait pouvoir se balader. Moi, il y a une équipe, j'ai un petit peu creusé, je trouvais ça intéressant, c'est cette équipe, cette nation plutôt du Cap Vert. C'est la première participation du Cap Vert à un mondial. Oui. Euh, et j'ai creusé un petit peu plus, même quand on regarde tout sport confondu, c'est la troisième fois seulement que le Cap Vert rentre dans une compétition internationale. Les deux autres fois, c'était avec le handball en 2021 et en 2023. Donc, vraiment, il y a un côté vraiment historique, tu vois, pour le basket là-bas, ouais. pour le sport en général, le sport collectif. Euh, c'est pas mal. Et euh, quand tu regardes un petit peu l'effectif, le, je ne sais pas si tu as été voir ça, il y a un, il y a un nom qui ressort, c'est Walter Tavares. Ah, qui oui. Joue au Real Madrid. Oui,
1: exact. Donc euh, Pivot référencé, plus de euh, 2m20, euh, gros contreur, euh, oui, tout à fait. Oui.
0: Champion d'Euroleague, euh, donc avec cette équipe, cette équipe du Real. Euh, donc. Ça va vraiment être intéressant. Ils ne sont pas rentrés là par hasard. tu vois. Des fois, tu as des équipes qui vont rentrer là parce que la zone de qualification est pardon, mais tellement euh, faiblarde que bon, voilà, sur une performance, sur deux bons matchs, là, euh, là, c'est une première pour eux. Alors, ils n'ont pas de bol, ils tombent sur la Slovénie, mais le reste du groupe, euh, le reste du groupe est entre guillemets abordable dans le sens où tu ne vas pas te prendre plus 30 à chaque fois, je pense. Tu vois. Et quand tu as un mec comme Tavares à l'intérieur, ça peut être... Euh, je dis pas qu'ils vont gagner euh, deux matchs euh, et juste perdre contre les Slovènes et qu'ils vont se qualifier, mais ouais. je pense que c'est pas une équipe qui vient en, en victime expiatoire, tu vois.
1: Alors, je suis pas aussi sûr que toi parce que je pense que les deux autres équipes sont certes pas des foudres de guerre, mais ont quand même un petit niveau au-dessus. J'ai pas creusé, oui. j'ai pas creusé, euh, j'ai pas creusé non plus euh, tellement l'équipe du Cap Vert. Bon, Géorgie, c'est pas, euh, c'est pas. Euh, pour reprendre les propos qu'on utilise sur, euh, sur les podcasts football américains, c'est pas fifou. Euh, mais euh, je pense que quand même les, la deuxième place se jouera entre la Géorgie et le Venezuela. Hmm. Euh, et ça va être ce match qui va être intéressant à, à voir et ça va être le seul disputé c'est Géorgie-Venezuela. Je pense que les matchs de, du Cap-Vert vont, euh, vont, vont très souvent se... Être pareil, un premier carton où ils sont devant, à la mi-temps ils ont deux trois points de retard, troisième carton ils en ont 10 et à la fin ils, ils craquent. Parce que physiquement il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce niveau d'intensité. Alors oui, tu as Tavares, mm -hmm. c'est vrai, mais après en termes d'intensité de, de match, parce que mm -hmm. mine de rien on s'en rend pas compte à la télévision, mais quand tu prends des, des chocs comme tu prends ça fatigue énormément et tu perds beaucoup en lucidité. Et que oh, euh, oui, oui. et je pense que je pense que c'est certainement des bons joueurs, mais, à fort, mais ils n'ont pas l'habitude pendant 40 minutes de se prendre des coups. Euh, ne serait-ce que ouais, quand tu passes dans la raquette, euh, tu, tu prends, en prends un sacré paquet. Si tu en prends un à l'aller ou un au retour, euh, bah, c'est compliqué.
0: Euh, non, non, mais euh, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on, va, bah, on verra bien, mais moi, il y a, voilà, cette petite... Euh, oui. petit J'ai envie d'aller voir un petit peu ce que ça peut, ça peut donner. Euh, mais bon, en tout cas, oui, c'est sûr, les Slovènes autour de, de Doncic, euh, ça va être ça va être à suivre avec, le on en parlera pour les deux, les deux derniers groupes, mais avec, du coup, cette histoire de croisement pour la seconde phase où euh, les deux premiers du groupe F, donc la Slovénie et... Une autre équipe vont rencontrer le groupe E dont on a parlé précédemment. Donc eux, il y a vraiment un côté euh, bah pour les Slovènes la compétition. J'ai presque envie de dire, elle commence vraiment au deuxième tour. Tu vois, euh, tu vas, tu vas avoir euh, en face l'Allemagne, la Finlande ou l'Australie. Bon, on est plus sur l'Australie et l'Allemagne. Euh, là, ça peut envoyer euh, autant pour les Slovènes que pour l'adversaire, hein, évidemment. Mais euh, ces, ces histoires de croisement dans, dans, les, dans les, les quatre derniers groupes, on va dire, sont assez intéressantes. Donc, on verra, ça on verra ça le moment venu. Euh, Avant-dernier groupe, euh, le groupe G. Avec euh, Dans ce groupe G, on a les Espagnols, on en parlait tout à l'heure, on va faire un petit focus sur eux évidemment. Le Brésil, l'Iran et la Côte d'Ivoire. Euh... Bah, L'Espagne, tu en parlais tout à l'heure avec, euh, avec le coach, Excariolo. Ouais. Bah, je te laisse la main, cette équipe d'Espagne, bah, toujours là et qui va toujours être pénible à jouer évidemment. Et oui,
1: les Nino de Horos sont partis, il en reste toujours un, euh, la tête à claque ultime. <rire> l'homme qui aime se faire insulter par la France, l'homme qui est interdit de séjour en France.
0: Ça. Euh... Ils, sont, ils sont beaucoup interdits de séjour en France. Il n'y a,
1: en fait, a que lui, parce que les autres, OK, ils étaient forts sur le terrain, mais à côté, ils n'étaient pas, ils, ils pas détestables, ils ne mettaient pas des, des, des coups en traître comme euh, Rudy Fernandez. Parce que Rudy Fernandez, Fernandez c'est quand même le, le pire de tous. Euh... Je pense que le premier que je connais qui appelle son fils Rudy, je ne lui parle plus jamais de ma vie, on va être clair. C'est euh, euh, ça. Non, mais Black part, c'est un joueur qui est, qui est super fort, qui décline, <rire> mais qui est toujours là pour.. Il a un côté, euh, c'est un côté Boris Dio du, de l'Espagne, le, le, le gardien du temple, hein, entre guillemets, de, de la mentalité espagnole. Et à côté bah, des joueurs, il y a les frères Armand Gomez euh,
0: qui viennent. Ah, cool. Même
1: s'ils si ne sont pas des grands joueurs NBA, bah, ils, maintenant ils reviennent en Europe. Mais euh, c'est quand même fabuleux ce qu'ils font. Euh...
0: Il, y en avait, il y avait un des deux qui nous avait fait terriblement mal. Oui. Euh,
1: C'était, je sais plus qui. Euh, Sancho, ou... je crois. Sancho, ouais, ouais, fait oui, mal oui, oui. Tout à fait. Euh, et puis, il y, a, euh, il y a Alex Abrines, qui était un joueur euh, qui a retourné au Barça, puisqu'il a clairement dit qu'il avait fait de la dépression en NBA. Hein, mm -hmm. euh, euh, et puis, bah, tu as, euh, as les meneurs. Euh, Fabuleux, enfin, Serge Olioule. En fait, on, peut... on les déteste, mais on les adore à la fois. tu vois Ils sont tellement forts. Mais... On les déteste beaucoup
0: quand même. Hein. Oui. Bah, quand on est français. Quand, toi, on, quand, est quand on est français, on
1: est français. Mais tu peux que t'incliner par rapport au talent qu'il y a. Oui, évidemment. Et... Ils ont une académie de jeu propre à eux. Euh... Bon, C'est vrai qu'ils vont... Au bout d'un moment, ils vont manquer du talent de, des frères Gazol euh, qui, qui sont partis. Mais il y, a des, euh, il y a toujours des joueurs. Ils arrivent à se renouveler. On a parlé de Scariolo. Tant qu'il est là, il gagnera. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la France les bat en Espagne, Scariolo n'était plus sur le banc, de, de mémoire. Et J'ai un ami qui euh, proche qui a arbitré avec Scariolo un match amical, il, il s'est retrouvé à arbitrer un match amical et il y avait Scariolo, même en match amical, il, il met une pression juste par, par sa présence oui. que euh, tu es toujours obligé de. as un moment où ton joueur va pouvoir faire des, des dingueries parce qu'à un moment, tu es obligé de regarder Scariolo de ce qu'il va faire et pas te pas te ruiner, euh, ruiner ton match. Donc du coup, qu'il est là il a une maîtrise sur le sur le match fabuleuse et il fit complètement avec son équipe il fait corps avec son équipe il sait les, il sait les jouer il sait aller les chercher et euh, pour moi c'est quelque chose de, de fabuleux donc euh, tant que scariolo est là ben, ils continueront à faire des résultats et, euh, ouais. et c'est une équipe euh, si on aime le basket, on peut que regarder l'Espagne avec, avec avec de l'envie. C'est chouette face à, face à la France quand tu es français. C'est toujours des du duels épiques. Donc c'est ouais, qui tournent
0: souvent quand même euh, que d'un côté quand même.
1: Oui oui oui. Après il y a des explications à ça. Hein. On va pas, on va pas... Oui non non mais
0: bien sûr il n'est a pas c'est pas la fatalité qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un Français Espagnol perd tu vois. Non mais, mais, mais euh... Thomas
1: Hurtel, passe-moi ton short. Hein, on s'en souvient tous. Euh, ouais. Gagner en Espagne avait été tellement jouissif à la du Monde 2014.
0: Donc... Mais est-ce que quand t'es espagnol, tu vois tu vois les confrontations On, a, on fait une petite digression, mais quand t'es espagnol, est-ce que, à ton avis, tu vois les confrontations contre la France de la même façon que nous
1: tu vois Non, parce que nous, on perd contre eux, donc ouais, euh, on ouais, perd plus. Ça, donc, ouais. eux, il y a le côté condescendant.
0: Oui, 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 ouais, ouais, oui, je voyais plus le côté. Oui, Mais, bon, bah, ok, c'est oui Oui, oui, oui c'est vrai que c'est condescendant peut être le bon terme.
1: J'en je, profite quand même pour dire que cette année, sur les sélections de jeunes, la France a beaucoup plus battu les Espagnols que d'habitude. Ah, ça
0: c'est une bonne nouvelle pour les prochaines Donc, années. Je, je, salue,
1: euh, je salue notamment bah, mon ami qui, qui avait fait un podcast avec nous, Vincent, euh, euh, qui, mm -hmm. qui est à l'INSEP. Euh, je pense que je le réinviterai bientôt, qui a gagné la, la médaille d'argent avec les U16 féminines. Euh, du coup, euh, oui, ça a beaucoup plus battu l'Espagne cette année. Oui.
0: Bon, pas très bien. Bah, on note, on prend, on prend, on prend l'information. Garçons et, Garçon
1: qui... et filles, d'ailleurs, parce que les... on parle toujours des, euh, des France-Espagne, les filles se sont beaucoup cassées les dents, euh, la section féminine française, l'équipe euh, de France féminine euh, A, c'est mm -hmm. beaucoup cassé les dents face à l'Espagne aussi. Mm. Bon,
0: bah, l'équipe de France et les, les Espagnols qui, se croient, qui devraient se croiser dans la deuxième phase, on en parlera tout à l'heure pour, pour l'équipe de France. Oui. Euh, donc, moi, j'ai rien d'autre à dire sur l'Espagne, tu as été très clair. Euh, spain très précis. spain ouais, c'est ça, c'est <rire> l'objectif. Euh, dans ce groupe-là, le Brésil aussi, c'est intéressant. Oui. Bah, c'est euh,
1: un... une nation euh, régulière de, des championnats du monde, des, euh, mm -hmm. des Jeux olympiques. Mm -hmm. euh. Ils arrivent à être constants contrairement à l'Argentine qui a eu une génération dorée mais qui a du mal à se renouveler. D'ailleurs, ils ont été éliminés de toute, euh, enfin, du championnat euh, du monde et également des JO dans, dans la semaine par, par le Bahamas. Euh, mmh. Le Brésil, eux, sont constants avec toujours leurs leur, leur joueurs et c'est un tellement grand pays, pareil, qu'ils arrivent à trouver des joueurs. Et il y a une vraie école de formation, ce n'est pas artisanal, c'est un, une vraie euh, vraie étude. Et il y a aussi, pareil, beaucoup de, de joueurs de talent qui n'hésitent pas à partir aux États-Unis, se former dans les universités. Mmh. Donc, il y a la proximité euh, de, 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 de la NC de Et du mmh. coup, euh, il y a des, des, des joueurs qui sont très formés, très formés au format américain. Donc voilà.
0: Bon, bah, ça sera à suivre Brésil et Espagne dans ce groupe-là principalement. Euh, la Côte d'Ivoire aussi, on pourra acheter un œil. Oui. On parlait des nations africaines, c'est toujours des, des collectifs intéressants à suivre avec des joueurs de qualité, tu vois
1: Tout à fait, euh, bah, avec beaucoup de joueurs qui, qui, euh, qui ont été formés en France, d'autres en Côte d'Ivoire, un mélange entre les deux. Il y a, be il y a beaucoup de binationaux, de, de choses comme ça. Euh, mm. ce, qui peut être, ce qui peut être intéressant pour les deux pays, beaucoup de, de relations, il y en a beaucoup qui jouent dans le championnat de France, donc euh, ça peut être aussi très sympa d'avoir, et c'est toujours sympa.
0: Bon, parfait. Allez, on va terminer avec le groupe H, on va parler un petit peu de notre équipe de France, la nationale, notre cocorico. Euh, le groupe H, donc les matchs auront lieu à Jakarta, avec donc l'équipe de France, évidemment, la Lettonie, le Liban, et le Canada, on fera un petit point sur le Canada tout à l'heure si tu veux bien euh, Yannick, on va quand même parler de nos bleus Alors, je pensais qu'on euh... allait
1: garder le meilleur pour la fin
0: mais... ah, bah, on, peut, on peut, on peut, on peut on va bah, tiens, bah, faisons ça, il n'y a pas de problème parlons des autres équipes du groupe Alors, si tu as des choses à dire sur la Lettonie et le Liban je te laisse évidemment, moi personnellement je n'ai pas grand chose à dire, c'est plus sur le Canada où ouais. on veut vraiment euh, creuser mais tu as peut-être des choses à dire sur les deux autres, bah, les
1: deux autres... on les a croisés récemment hein, ces, euh, ces équipes euh, le, la Lettonie, c'est une équipe de pistoleros, un petit peu comme la, peu comme la Lituanie. C'est une équipe qui, qui est beaucoup sur l'adresse, avec tout le monde qui est capable de shooter. Mais il y a un déficit de talent. Donc, euh, mais ils, sont tout, ils peuvent toujours être dangereux. Et euh, le Liban, je dis attention parce que euh, c'était un championnat pareil qui était un petit peu loin. On avait joué le Liban. Et nous avait battu, ça devait être en 2009, ça avait été une douche froide, 2009 ou 2010, je ne sais plus, au okay. euh, tout début des années collées. Et ça avait été une douche froide ou euh, terrible. Donc, il euh, faut toujours se, se méfier de ses adversaires Ou quand on est ultra favori, bah, il peut des fois se passer, il peut y avoir un peu ce côté euh, suffisant. Du, euh, de l'équipe de France. Alors c'est pas propre au basket. Hein, dans ah non, de... très,
0: ça c'est très français, ça côté suffisant.
1: Voilà. Alors moi je ne m'en rends pas compte en tant que français, mais je sais que bon, voilà, il, ça va faire partie des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Tout donc, à euh, fait. Donc c'est juste ça, ça, ça va être, après, ça va être le, le deuxième et le troisième match parce que le premier match, bah, ça va être face au Canada d'entrée. C'est ça.
0: La bataille euh... normalement pour la première place. Peut
1: considérer quand même. Exactement. Et je suis très, très, très intéressé euh, par, par l'équipe canadienne.
0: Ouais, bah on va en parler. Tiens, donc ce premier match-là, c'est dimanche. Euh, non, vendredi, vendredi, c'est vendredi, oui. pardon, excusez-moi. Le deuxième match, est dimanche. J'étais déjà oui. euh, dans le week-end. Non, c'est vendredi en première journée donc, de ces championnats du monde. Euh, c'est à 15h30, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. ça hein, c'est ça. Le France-Canada, oui. on va parler tiens, de cette équipe canadienne. Alors, une sorte de, de pour moi hein, mais une sorte de Team USA bis un peu une addition de oui. plein de mecs euh, alors des, des joueurs référencés individuellement euh, oui. à des niveaux différents évidemment euh, bah, avec euh, des mecs comme Dylan Brooks Kelly Olynyk euh, Shelden Alexander qui a fait une saison incroyable avec le Thunder Lou euh, RJ Barrett euh, oui. Wiggins qui est pas là Jamal Murray qui n'est pas là aussi donc c'est quand même des noms euh, qu'il faut qu'il faut souligner on avait eu des incertitudes pour Wiggins, on savait qu'il n'était pas là. Pour Murray, il y a eu des incertitudes. Il n'est pas là, finalement. Mais l'effectif du Ken,
1: can... il, oui. prépar... il a fait la préparation, ouais, euh, Val Murray, et euh, il a préféré se reposer après sa, sa grosse blessure, ce qui est un peu compréhensible.
0: Ce n'est pas comme s'il avait fait une petite saison
1: euh, précédemment en NBA aussi. Donc, euh... oui, 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 oui. Après, il n'y a pas le même attachement au maillot que nos ouais. Français.
0: Bah, c'est pour ça, le côté un petit peu, tu vois, je disais, Team USA, et sur ce côté, euh, alors on prend plein de joueurs, machin, plein de joueurs référencés, alors euh, attention, hein, ils aiment leur pays, c'est pas ce que je dis, et ils vont défendre leurs couleurs, mais c'est vrai que il va peut-être manquer de cette alchimie, euh, individuellement, ça peut être très fort et ça peut faire très mal, euh, en particulier dans le match contre les Bleus, évidemment, mais euh, sur l'expérience, tout ça, euh, je pense qu'il peut y avoir un, un déficit euh, pour cette équipe canadienne, je sais pas ce que tu en penses, euh, de, ce de ces joueurs-là, de ce collectif Qu'est-ce que tu en attends Tu dis que tu étais très curieux. Pourquoi donc
1: Est-ce qu'ils vont être capables de jouer les uns pour les autres, d'accepter de, des hiérarchies Alors, on voit des cartons de, de rg Barrett sur les réseaux sociaux. Ben, moi, forcément, puisque je suis... Ben, bien sûr. Euh, après, ça va être la capacité à se mettre euh, au diapason par rapport au jeu euh, FIBA, qui est vraiment différent. Et euh, c'est ça qui va être pour moi intéressant. Et est-ce que leur côté ultra physique parce qu'ils ont une génération euh... en fait c'est la con conjonction de, de plein de choses ils ont une génération euh, vraiment très très belle et s'ils si restent ensemble ils peuvent être vraiment très très dangereux sur, sur plusieurs années tu vois, je pense que pour Paris ils seront un peu just mais si ils font un plan vraiment tous un pacte tous ensemble sur 4-5 ans ouais. euh, à Los Angeles pour les JO de Los Angeles ils de, de disent Ouais, ils risquent d'être sérieux en venant tous les tous, les, tous les étés ensemble, travaillant. Ça peut être vraiment quelque chose. En plus, ben, dans leur staff, il y a un joueur qui a été meilleur scoreur du, du championnat de France. Hein, C'est Rowan Barrett, le père de Rg Barrett, donc euh, l'ancien dijonnais. Euh, moi, j'attends je, 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 de voir. Euh, ce qu'ils vont être capables de faire, mais oui, je pense qu'ils peuvent être euh, très costauds, très physiques. Alors, le, leur problème, entre guillemets, ça va être un peu le même problème que, que la France, c'est que en termes de physique, ils, comme ils veulent gagner par le physique, ils vont trouver une équipe qui est ultra physique face à eux, qui est avec <rire> l'équipe de France. Et c'est pour ça que j'attends de voir. Mais L'équipe de France, en plus d'être physique, elle connaît le jeu FIBA. Donc, j'attends de voir. Je pense que il peut y avoir beaucoup de... beaucoup de bonnes choses du côté de, de Team Canada. Où... Mais
0: toi, tu les vois plus sur un, voilà, un process dans 4 ans, tu vois 4-5 ans euh...
1: ah, Je pense que déjà cette année, ils peuvent faire un chantier, clairement. Ouais. Tu me dis qu'au deuxième tour, euh, ils sortent euh, l'Espagne. Euh... Je ne serais pas surpris. D'ailleurs, ce serait sympa pour nous.
0: C'est ça. On fera tous notre passeport binationaux, du coup
1: Ouais, voilà, donc... Un canadien. Ah oui, mais, mais complètement, et je, je, suis, euh, je suis très intéressé de voir comment ce groupe va, va fonctionner. Alors on voit que R.J. Barrett s'éclate, et euh, si ça peut lui donner de la confiance pour, pour la saison à <rire> venir, voilà, je prends. Évidemment. Donc, euh, je suis euh, très curieux de, de voir ce qu'ils vont être capables de faire.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, je pense vraiment que ça peut être... Euh, c ouais, c est, c est, euh, ce championnat du monde-là peut être vraiment être une sorte de de tremplin de tremplin exactement j'allais dire de piste de lancement mais de tremplin pour euh, même déjà ouais alors 2028 très bien je suis d'accord avec toi aussi mais même déjà pour 2024 pour Paris tu vois euh, là si la mayonnaise commence à bien prendre euh, et si on voit qu'il y a un vrai début de quelque chose je pense que comme tu l'as dit les joueurs peuvent se dire bon allez là euh, on a vu qu'on pouvait tu vois même avec très peu d'expérience taper une grosse équipe euh, montrer nos valeurs et montrer qu'on peut vraiment être euh, un même plus qu'un épouvantail sur l'échelle internationale. Donc, on y va. Tu leur rajoutes en 24, euh, tu leur rajoutes un Jamal Murray, tu leur ramènes, tu leur ramènes un Andrew Wiggins. Tu vois, ça peut être encore le petit truc supplémentaire. Donc, je te rejoins complètement. Moi, je vois même à échelle plus courte. Hein. Je pense que 23, ça peut vraiment être euh, l'épouvantail XXL. Pour, euh, pour vraiment faire quelque chose de très très fort au JO à Paris, mais on n'y est pas. Mais en tout cas, déjà là, dans cette compétition-là qui démarre ce vendredi, ça va être très intéressant à suivre pour cette équipe de... canadienne.
1: Excuse-moi, euh, ouais, j'ai bon. peur de, du manque d'expérience ouais, du, du jeu FIBA. C'est ça qui va leur manquer. Et ils sont tous très jeunes. Hein, à, je, le plus vieux que tu as cité, je crois que c'est euh, Kevin Olinik. Oui. Et, et, euh, et je ne sais même pas s'il si a 30 ans.
0: Oui, oui non c'est oui il n'y a, a pas des' vieux briscards de 33 34 ans euh,
1: oui. alors avant euh, avant tu avais toujours un bûcheron à l'intérieur qui mettait des euh, qui, qui découpait tout ce qui passait là c'est vraiment des, des joueurs ils ont ils ont vraiment fait un, un gros boulot sur la performance en essayant d'aller chercher les meilleurs joueurs de les regrouper enfin voilà je sais que du côté du canada on a bien travaillé et le, le travail paye maintenant
0: Ouais, ouais, complètement. Tiens, juste avant, petite, euh, on l'a pas dit tout à l'heure, c'est dans mes petites notes, juste pour la Lettonie, l'absence de Porzingis, hein, voilà, ça c'était pour le signaler. Je pense que si vous nous écoutez, vous le savez, mais c'était juste histoire de donner l'information. Euh, ouais. Élément, élément fort pour euh, pour les Lettons qui, qui ne sera pas là, Kristaps, le nouveau, le nouveau Celtics.
1: Et ce qui sera, en fait, il va être prêt pour la saison. Mais... Ouais, bon, ça
0: c'est, c'est un autre débat autour de, autour du, du pivot, du pivot Letton. L'équipe de France, on y vient. Oui. Euh, l'équipe de France autour de Vincent Collet, évidemment. Euh, l'équipe de France, du coup, bah, vice-championne olympique, vice-championne d'Europe en titre, euh, médaille de bronze au dernier mondial en 2019. L'expérience est là, le collectif est là, il y, euh, y a des joueurs qui sont, euh, bah, qui sont référencés individuellement, l'équipe collectivement est référencée, euh, ils se connaissent euh, parfaitement, mais ça bute tout le temps, on ne va pas au bout. Est-ce que ça peut être cette année Qu'est-ce que tu en penses
1: Des fois, ça joue à tellement peu que... Bien sûr. Euh, les derniers JO, j'y croyais vraiment. Euh, quest Ce qui s'est passé, c'était compliqué. Euh, bah, c'est toujours la, la marche qui est compliquée. Euh, le, le truc, c'est que c'est une équipe qui n'est pas française euh, dans tout ce que ça comporte. Quand je dis qu'elle n'est pas française, c'est-à-dire qu'ils ont la mentalité du, du gagnant où la deuxième place est une défaite. Ouais. Donc, euh, bah typiquement, un
0: gars comme Evan Fournier en est l'exemple type, tu vois.
1: Voilà. Alors que t'aimes que t'aimes pas pas, voilà. les gars, même, même Rudy Gobert, hein, euh, Oui, oui, bien sûr.
0: Mais on se rappelle tous de Fournier qui a mis la médaille dans, dans la chaussette, euh, tu sais, euh, parce qu'il n'était ouais. pas satisfait. Euh, voilà.
1: Mais ça, c'est le côté qui me, qui me rassure. Mm -hmm. euh, il y a un côté euh, entre guillemets hein, colonie de vacances quand ils se retrouvent, c'est leur bouffée d'oxygène. Il y a beaucoup de joueurs qui, sont, euh, qui, qui ont besoin de l'équipe de France pour se défouler. Evan euh, bah, ben Fournier, c'est le cas typique. Bah,
0: typiquement, avec la non-saison qu'il non qu a passée au Nix. Euh, là, euh, pour voilà. lui, ça va vraiment être la cour de récré, mais dans le sens positif. Tu vois, de, je suis basketteur, je vais pouvoir jouer enfin en basket. Tu vois.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, il va se montrer... Euh... Claudie Gobert, qui, pour moi, est un joueur qui est létal, mais en jeu FIBA. Euh, Puisqu'on ne lui demande pas la même chose qu'en qu NBA. Oui. Et je trouve que euh, sur le jeu euh, international, mais, euh, et en plus, avec un coach qui sait l'utiliser, euh, en relais, Moustapha Fall, qui est fabuleux, Mathias Tossor, qui va finalement être là, qui oui. va amener autre chose de la, euh, sur, euh, sur le poste intérieur, avec une présence au sol et un joueur pour moi qui est la révélation depuis quelques quelques années qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il joue avec la période par cœur la période, euh, euh, période c'est Gershon il y a vous allez. Si, si une mm -hmm. timeline avait pu être ensemble c'est un joueur euh, c'est un joueur ultime pour euh, pour, euh, pour la Chiba bon, d'ailleurs ça se voit avec le Real Madrid qui ne s'est pas trompé en allant le chercher à la sortie de Lasvel après une expérience pour moi un peu, un peu décevante du côté de, de Boston pas pour lui, mais qui n'ait pas eu réellement sa chance. J'aurais aimé qu'il euh, qu aille dans une franchise où il ait vraiment sa chance.
0: Oui, bon, on en parle souvent. Faut, tu vois, Surtout NBA, faut être faut tomber sur la bonne franchise au bon moment. C'était oui. beaucoup des histoires de timing. à Vincent Poirier, qui, est aussi, de, qui a aussi une expérience en NBA un peu malheureuse, avec ah. boss, bah, malheureuse, bah, qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu euh, attendre, oui. ou en tout cas de ce qu'on a pu voir avec d'autres Frenchie. Sans, sans rentrer dans des, dans, des, dans des excès à la Tony Parker, etc. Évidemment, qui eux sont des classes à part. Mais complètement, euh...
1: complètement. Mais alors, tu vois, Gershwani Abouzele, du coup, en Europe, je, à la fin de sa carrière, s'il continue comme ça, euh, je pense qu'il va avoir une armoire à trophées. Euh, je pense qu'il lui faudra un manoir pour mettre tous ses trophées. Quoi. Bah,
0: un mec comme Nando De Colo, c'est la même. C'est la même. Tu vois.
1: Oui, totalement. Euh, Nando Docolo, bah, on ne parle plus, il s'est reposé euh, l'an passé. Il est revenu en France. Euh, Nico Batoum, euh, qui, euh, qui, pareil, s'est reposé, qui mise tout sur Paris 2024, qui veut vraiment finir en beauté. Ça, alors, ce n'est même pas lui qui l'a annoncé, c'est sa femme qui, <rire> qui l'a annoncé sur, sur, sur Twitter qu'il euh, faisait ses deux dernières compétitions. C'est ça. Et honnêtement, pour service rendu à la nation, euh, Nico Batum, c'est euh, fabuleux, quoi. Tu ne peux pas ne pas euh, tirer ton chapeau pour, euh, pour le mec, quoi. Il vient, tout, ça. Il vient ah. tous les étés, il se met minable pour, pour l'équipe de France. Enfin, tout hein.
0: ça. Oui, bien sûr, mais c'est typiquement les genres de joueurs, ils ne viennent pas pour faire de la figuration. Tu vois. Quand ils viennent, c'est voilà, je, comme tu l'as dit, c'est je m'éclate le cul par terre, et
1: pardon de l'expression, mais euh, on et, y va, tu vois. Exactement. Et, et honnêtement, tu peux pas ne pas respecter ces gars. Hmm. même s'il y, y en a ils te font euh, ils te font criser parce que euh, t'aimerais qu'ils te shoot euh, machin mais putain qu'est-ce que tu mais les gars un respect quoi tous enfin du premier au douzième alors moi il y a un petit bémol quand même que je vais mettre par rapport euh, à l'équipe de France et euh, ouais. ça va être l'absence de Franck Nelikina
0: oui, oui, on en a pas parlé, mais oui. Bah oui, oui.
1: Et euh, pour défendre sur les meneurs adverses, pour euh, voilà, aujourd'hui, il bah, ça va être clairement compliqué de faire mieux. Ils prennent Isaiah Cordinier, ça va être, c'est pas du tout les mêmes registres. Et euh, j'aime beaucoup Frank Milkina. Bah, alors, il n'a pas oui. eu, il n'a pas euh, la carrière NBA qu'il aurait dû avoir, je pense, parce que euh, c'est c'est quand même le seul gars qui est arrivé à à, faire, euh, à couper complètement euh, Luka Donsic euh, quand il avait un peu envie. Euh, on l'a vu à la clinique, c'était quand il jouait, c'était euh, quand même quelque chose. Mais il n'était pas. Fin...
0: De l'autre côté du terrain, ça ne pouvait pas, ça rentrait pas dans les standards NBA, tu ouais, vois. Offensivement. Euh... Alors
1: que, alors que c'était un, un gamin, il mettait des cartons euh, de dingue, mais il a pas. On dirait qu'il, on dirait qu'il est trop gentil, tu vois. Il doit faire briller les autres. Oui. Tu vois, il manque ce côté, euh, bah, ce côté de Tony Parker à vouloir marquer plus de points que l'adversaire. Et, euh, et voilà, et, bon, je lui souhaite vraiment qu'à Charlotte, euh, ça marche, parce que ça, ouais. son contrat n'est même pas garanti, donc euh, ça va être compliqué. Euh, il est souvent euh, il a été contacté par, par deux clubs français pour, revenir, euh, pour venir jouer l'Euroleague. Je lui souhaite vraiment euh, de enfin euh, faire décoller sa carrière. Euh, et je trouve que les fenêtres internationales lui ont fait toujours beaucoup de bien, euh, notamment dans les matchs face à Team USA où il détruisait les meneurs adverses. Mais euh, enfin voilà, donc bon, j'espère que ça va pas être trop préjudiciable euh, et que Isaiah Cordini va amener sa pierre à l'édifice. Et puis ben, tu parlais de, en tout début de, de match, avant face à l'équipe de France, ben, quand tu étais dominé physiquement, parce que l'équipe de France. Les, les, euh, les coachs adverses faisaient des zones, des vieilles zones euh, de dimanche matin. Ben maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'il ben, y, y a des shooters de partout. Tu as parlé d'Evan Fournier, tu as Elio Kobo qui artille, euh, tu as même Sylvain Francisco, le meneur, euh, ouais. qui, euh, qui est fabuleux, qui peut shooter à trois points, Nando Docolo qui a beaucoup développé, Nico Batum dans le playmaking qui peut rentrer en, en poste 3, en poste 4. Euh, qui va faire jouer, qui va être dans un rôle un peu de, de Borisio à l'époque, c'est-à-dire de joueur, joueur poste 4, mais playmaker. C'est euh, Garchon Yabouzélé qui, quand il euh, pareil, qui peut shooter à 3 points. Quand
0: qu il est chaud. Euh...
1: Ah, voilà. Et ça peut venir de partout. Donc, euh, j'ai l'impression que cette équipe de France, elle, est, euh, elle coche un peu toutes les, cas, les, euh, les cases. Euh, attention à, à, au côté suffisant, à pas trop penser à Paris 2024 avant d'avoir joué cette compétition. Mmh. Ce serait ouais. un vrai aboutissement d'aller au bout, honnêtement. Mais bon, on va être clair, je préférerais qu'il gagne l'année prochaine.
0: Bah, oui,
1: bah, oui, 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 mais en tout cas, c'est voilà, aller le plus loin possible. Dans ce... Il y a toute la nation qui est, euh, qui est, qui est vraiment derrière pour Paris, 2020, pour Paris 2024. Euh, la finale de, de, de Tokyo a laissé un petit goût amer. Et c'est bien que c'est laissé un goût, un goût amer pour avoir vécu celle de, de Sydney. Euh, ah oui, ça n'avait pas joué le match, tu vois. C'était déjà bien d'aller en finale. Là, aujourd'hui, ouais. les gars, ils étaient déçus d'avoir perdu. Et j'aime bien cette mentalité où même quand tu perds, bah, tu es, es déçu.
0: Et on n'en a, par... a pas parlé, mais... Euh, la il n'y a, a pas un certain Victor Wembanyama non plus dans l'effectif, le, dans pour cette compétition-là qui normalement devrait être présent pour euh, les JO 2024, on, on verra ça le moment venu, mais oui. ça sera un apport euh, non négligeable pour, pour les Bleus, mais en tout cas, pour cette compétition-là, moi je te rejoins, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de cases qui sont cochées, euh, rapidement pour toi, un joueur que tu vas suivre sur ce début de compétition avec les Bleus, un seul Avec les Bleus bah, tu vas suivre tout le monde, mais s'il y en a un, tu vas te dire, ok, lui, je veux voir comment il va commencer à jouer, comment il va s'adapter, comment machin, voilà. Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête,
1: hein, mais... Euh... Alors, moi, il y, a, euh, y en a plusieurs, mais si je dois en choisir un, je veux voir co euh, comment Sylvain Francisco va, va être en tournoi.
0: Ok, ah bah tu vois, j'aurais très bien, c'est très bien que bah, tu... C'est beaucoup plus classique, c'est Evan, Evan Fournier. On en a parlé tout à l'heure, la non-saison avec si avec Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est vraiment d'y aller, de, 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 de mordre, de mordre là-dedans. Et euh, j'attends vraiment beaucoup euh, de l'équipe de France en général et très, très, très curieux et excité en quelque sorte de voir ce qu'a proposé Evan. On sait qu'il est capable de de rentrer dans la zone. Hein. Oui. C'est un peu une expression très fétiche au basket, ça. Mais, euh, mais voilà, cette équipe de France-là, ouais, très intéressant de les suivre, évidemment, pendant tout le, tout le tournoi. Le premier match contre cette équipe du Canada, donc vendredi, 15h30. Euh, vous pourrez suivre ça, évidemment. Euh, petit, petit, petit truc pour terminer. Tiens, on se disait ça tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as une équipe en favori, tu vois quoi du coup pour aller au bout, même si on sait qu'une compétition internationale, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en, en ligne de compte. Mais là, comme ça, toi, sur le papier, tu mets quoi Tu mets euh, Team USA, euh, logique, euh, logiquement favori, ou tu vois une autre équipe, les Espagnols, euh, pourquoi pas les Français, tiens
1: euh, Je vois euh, si je devais faire des, des, euh, un top, des équipes qui vont ouais. aller vers les, euh, au moins vers les demi, enfin, euh, j'espère. Mm -hmm. À chaque fois que je fais des, euh, des pronos, à chaque fois, c'est n'importe quoi. Euh, je vois bien Team USA, la France, euh, l'Espagne, la Slovénie et euh, la Serbie.
0: Alors toi, tu mets cinq équipes en demi-finale, c'est un concept. Oui, mais... non, non, mais
1: <rire> se battre pour, pour ces quatre places, je pense que c'est les équipes qui vont, euh, qui vont être un petit peu au-dessus.
0: Okay. Et après, ouais. en
1: contender, euh, qui peuvent créer la surprise, euh, Allemagne, euh... Canada, du coup. Ouais, Allemagne, Canada, ouais.
0: Ok, ok, ouais, moi ouais, le nom, c'est à peu près ce que être donné. Moi, je mettrais l'Allemagne, tu vois, j'aime beaucoup. Euh, très curieux de voir. La Slovénie.. Euh... Luca peut vraiment faire euh, de, gros trucs, euh, de gros trucs, méchants, tu vois. Mais je sais pas, euh, je sais pas. Je, je mets toujours le bémol. Donc, toi, si je devais mettre une équipe surprise, je mettrais peut-être plus les Allemands. D'accord. Qui finalement sont un peu moins une surprise que ça par rapport aux derniers euh, dernier Euro, même si les Slovènes ont été pas mal aux JO. Donc peut-être l'Allemagne, euh, pour le côté un petit peu fun, on va dire. Mais après, oui, sur les noms que tu as cités, euh, je te rejoins, euh, je te rejoins. Euh... Je regardais, pour terminer, tiens deux, trois trucs. Il euh, n'y a jamais, sur des chiffres, des, des records, des trucs comme ça, il y a toujours ça dans les débuts de compétition, il n'y a jamais eu de triple-double euh, en, en Coupe du Monde. Oui. Ça n'a jamais été fait. tu vois. Alors Est-ce que cette année, ça peut être fait bah, On parlait de Lucas, ça peut typiquement être le genre de joueur qui peut, euh, qui peut nous salir ça, tu vois
1: euh, Oui et non. Alors, attention, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que tu as 8 minutes de moins pour les faire.
0: C'est pas faux c'est pas faux, c'est pas faux, tout à fait. Non mais euh, alors
1: il y en a eu, il y en a eu en Euroleague et ça faisait très Il euh, y en a eu en Euroleague de mémoire, il y en a eu en championnat, en championnat de France aussi. Ouais. Euh, c'est extrêmement rare au niveau, euh, niveau européen. C'est déjà parce que je joue moins pour la stat que la façon de compter euh, les passes décisives est différente. Est pas... <rire> est... Non mais c'est un vrai, euh, c'est un vrai sujet. Donc euh, du coup, tu vois. C'est possible qu'il y ait des triples doubles, mais il faut quand même rester pas mal sur le terrain. Donc, oui, tu vois, un, un joueur qui passe 36 minutes sur le terrain, bon, ça peut jouer dans les phases finales, mais le jeu est tellement haché que... Et quand ça tourne autour des 60 points, faire des, euh, faire des passes décisives, c'est plus compliqué que quand c'est aux alentours des, des 100, des, 100, oui, des 120. Donc, tu vois, c'est pour ça que le, la stat du triple double, c'est vraiment une stat américaine, plus que la, ouais. euh, la stat européenne.
0: Tiens alors record de points en un match, je l'ai noté aussi. Euh, c'était en 1990, c'était 54 points. C'était un joueur euh, sud-coréen qui l'avait fait. Euh, c'était les, les, les meilleurs perfs dans les années 4, fin des années 80 et 90. Après ouais. euh, le, le plus récent ça a été Dirk, euh, Dirk Nowitzki pour l'Allemagne en, en 2006 qui en avait planté 47. Ouais. Et tu vois, ce qui m'a marqué, c'est que dans là, les six noms que j'ai, donc le top 6 parce qu'on a Novitski et Petrovic qui sont à 47 tous les deux à la cinquième place ouais. en termes de recours de points. il n'y a pas d'Américains Oui, ben un...
1: pour moi, c'est à, peu... à peu près normal. Ils étaient, te... ils étaient que... tellement au-dessus euh, pendant tellement d'années qu'en fait, ils ne forçaient ouais. pas leur talent et, et ils ne jouaient... passaient pas tant de temps sur le terrain. Quand tu vas quand Ouais, mais il y a
0: quand même eu des noms, toi, des mecs comme Carmelo Anthony qui ont eu des carrières FIBA incroyables avec Team USA, tu vois. Moi, euh, bah, ça m'étonne. Oui, mais il doit pas être loin dans le classement. Hein, mais Carmelo, il faisait ça.
1: surtout les JO, beaucoup moins les championnats ouais, du monde. Ouais. Euh, Moi, mmh. je me souviens d'une performance hyper aboutie, c'est en 2010, Kevin Durant, mmh. quand il va chercher, euh, quand il va chercher avec Team USA. Euh, qu'il a tous les ballons à la fin, qui va, qu va gagner contre, contre l'Espagne. est euh, tout seul, il finit avec le salut militaire. Euh, moi, je me, je me souviens, et c'est encore le jeune KD, tu vois. Celui, celui, déjà très méchante. Celui que, celui que tu as aimé du côté de OKC, C'est ça,
0: <rire> magnifique. Merci pour la petite... Euh, la, alors ça, vous pourrez réécouter ça dans un podcast grenier euh, top 5. On a beaucoup parlé du Sunder, donc euh, oui. si vous aimez KD... Euh, équipe on... plaisir coupable. Exactement. Euh, très bien. Et dernière stat là, qui m'a fait euh, un petit peu rigoler quand j'ai vu ça, sur les moyennes de passes, eh ben, tu sais que le record euh, a été battu donc, euh, lors de la dernière compète en 2019, mais il a été battu trois fois. Les trois premiers ont battu le record. Tu vois, Le précédent record, c'était euh, un Argentin en 1994 qui avait fait quasiment sept passes de moyenne sur une compétition, sur la compétition, tu vois. Ouais. Et en 2019… Kompadzo a fait plus de passes, Satoransky a fait plus de passes et Denis Schroeder, qui est numéro 1, a fait plus de passes. Tu vois Donc, dans le ouais. même tournoi, il y a eu trois joueurs qui ont fait plus de passes en moyenne que, le que les précédents records sur euh, l'intégralité de l'histoire des championnats du monde. Tu vois.
1: Oui. Bah après, c'est pareil. C'est combien de matchs ils ont joué Parce que, imagine Satoransky avec la République tchèque, s'il fait deux matchs, enfin trois matchs,
0: Ouais, après, ah ouais, il n'y a, a pas un ratio minimum de matchs joués pour rentrer dans les... Je sais pas, ça j'ai pas été... Je crois ou...
1: pas, je crois pas. Donc, euh, tu vois, il y a aussi ce, cet aspect. Mais oui, après mais que je... Satorowski, bah, c'est un joueur référencé qui maintenant est revenu en Europe. Euh, Campazzo, euh, voilà, qui était un fabuleux passeur. Et c'était qui le dernier Schroeder.
0: Schroeder, Schroeder, qui est numéro 1 avec 9,4 passes sur le tournoi en, 19, en 2019.
1: Ouais, alors c'est pareil, tu vois, lui qui fasse autant de, de, de passes, ça me surprend <rire> quand même. Il, il était dans
0: un bon jour, tu ouais. vois, dans un bon tournoi,
1: on en a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait.
0: Bon, très bien. Bah, le, tour est, le tour est pas mal sur, cette, euh, sur ce championnat du monde-là, qui démarre ce vendredi, il y en a jusqu'à un petit peu, je crois que c'est 9 ou le 10 septembre, ça se termine là, donc on espère aller le plus loin possible avec notre équipe de France, mais même si, voilà, il y a quand même d'autres nations à voir, nous, euh, nous en tant que fan NBA et fans de basket en général, c'est toujours intéressant de, de suivre ces nations qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, oui. et ça restera, et ça va être un, un super tournoi, à des horaires à peu près respectables, euh, ça commence vers les 8h euh, 8, 8 du matin, je crois que ça termine vers euh, dernier match, a lieu vers, à partir de 14h30, je crois, donc, si vous êtes en vacances, c'est parfait. Oui. Sinon, bah, vous avez les replays. Les matchs sont tous dispo euh, sur Bean Sport. Je crois qu'ils vont montrer l'intégrité de la compétition. Oui. Avec pas mal de matchs commentés en français avec toute la team que vous connaissez de NB Extra. Donc, il y a vraiment plus une visibilité accrue sur cette compétition-là. Donc, si vous voulez vous manger du basket pendant les 15 prochains jours, là, il n'y a pas d'exclusion.
1: Oui, clairement. Et euh, encore une fois, bah, Bean fait un fabuleux, ouais, fabuleux travail de autour de l'équipe d'NB Extra euh, également. Voilà, Rémy Reverschon. Ré euh, vous avez et, et toute la clique, qu'on remercie, eh, remercie vraiment euh, pour tout ce qu'ils font pour le basket. Quoi.
0: Bah, tout à fait, on, il faut vraiment le saluer. Il euh, euh, faut vraiment le saluer. Et, le saluer. et Donc, même euh,
1: nous qui sommes une plateforme euh, qui proposons euh, du contenu sur, sur les quatre sports américains, en Ligne, mmh. sur trois, déjà fait un sacré boulot, euh, voilà, que ce soit sur la, la NFL avec Lionel Button. Euh, Benjamin, bah, MLB, ouais, avec euh, Benjamin Bernard sur le, sur le baseball et euh, la team NBA Extra euh, voilà c'est top
0: c'est ça non non donc euh, allez-y euh, donc la compétition sera sur BIN euh, si vous avez envie de la regarder là-bas évidemment euh, bah merci Yannick pour ce tour euh, très complet de bah, ces previews. preview en tout cas on ouais. verra ce qui qu va se passer pour la suite euh, on va se retrouver évidemment il y a encore quelques petits top 5 greniers qui devraient tomber là pour, pour clôturer l'été et, euh, et attaquer doucement la rentrée oui. le mondial de basket bah, on fera peut-être des, des, des petites sessions podcast ou live selon l'actualité évidemment et on se tient au courant et vous aurez les actus évidemment sur les réseaux sociaux ouais. de,
1: euh, bah, de TFA ouais, totalement et puis bah, plus... moi je vais essayer de faire quelques interviews encore euh, voir des, 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 perso des personnages du basket pour vous faire des pour vous éclairer sur comment ça marche, le, le milieu du basket, ou deux, trois éléments en plus, euh, voilà, du contenu autour bon, de basket.
0: Bon. bon, bah très bien. Allez, sur ce, bah, très bonne, euh, très bonne journée à vous, très bon, euh, très bon championnat du monde. Surtout, profitez bien de votre fin de vacances si vous avez la chance d'y être. Sinon, bah, la rentrée arrive très vite. Et en tout cas, nous, on vous lâche pas et on, on sera présent pour cette compète et pour la NBA qui revient très vite. Bonne journée à vous, ciao. Allez, ciao